0: Ylepuhe, Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Esitellään heti vieraat kättelyssä. Täällä on sisustussuunnittelija Terja Taipale ja Tommi Mäkinen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Saatte kohta kertoa organisaatioistanne ja työstänne <häli> vähän enemmän, mutta mä oon mielellään kysynyt monelta arjen vieraalta ensimmäisenä, että, että kun tässä kuitenkin puhutaan siitä asumisesta ja kodissa olemisesta yksittäisen ihmisen kannalta lopultakin, niin antakaapa omat arvioine siitä, että mikä on se asia, konkreettinen asia ehkä, mikä muuttuu tulevaisuuden kodissa kaikkein eniten tai, tai huomattavammin. No oho, aika, aika laaja kysymys. No, mutta tässä on et... meillä on 55 aikaa käsitellä. Joo, mm. mm. mutta kyllähän
2: hätää. tämä teknologia tulee olemaan se juttu ja kaikki internet tai jonkun vastaavan kautta toimivat laitteet tulee varmasti olemaan mm. se, mikä on eniten muuttuvat. Sohva ei varmaan muutu niin paljon. Siihen voi tulla letti. jotain älyä, että <laughs> se ymmärtää, että jos sä haluat nukkua, niin se laittaa sulle peiton päälle tai jotain, mutta ehkä ei niin paljon kuin nämä tekniset vempeleet mm. kodissa älyä, kuitenkaan.
1: Älyä sikäli voisi tulla sohva, että sä voisi niin saada liikkeelle Ajaa liikkeelle sen makaajan. Pudottaa
0: siitä sovalla. Vaikka. Mitäs, <laughs> mitäs tommo? Joo, ja mitä varmaan tänään tullaan käsitellä aika paljon, niin valaistus siinä siis teknologian myötä niin on suuressa roolissa. Valaistus on toki nyt jo kehittänyt hirveästi, mutta tulee kehittymään jatkossakin. et se on, se on toki, ja... ja Toinen ehkä, mikä, niin on, on niin, mikä on trendeissä huomannut, niin layoutit, minkälaiset niin sisätilat muuttuu, mihinkä panostetaan. Ja ehkä niiden muunneltavuus voi olla semmoinen, mikä tota, tulevaisuuden näkymissä on läsnä.
1: Teknologia, muunneltavuus. Siinä on kyllä kaksi mm. termiä, mitkä on tässä, voisi sanoa, tänne talven ja kevään aikana aika vahvasti läsnä muissakin ohjelmissa. Mm. Mennään puhumaan teidän toimialoista sitten. Kumman kanssa enemmän töitä? Julkisten tilojen kanssa vai yksityisten kotien kanssa vai, vai minkä kanssa?
0: No mä teen ainakin enemmän siis yksityisten kotien kanssa, että et sitten toimistotiloja teen lisäksi. Ja nythän tietenkin tässä oon toiminnan tässä toiminnanjohtaja, eli toimin myös sihteerinä tässä järjestössä. Hmm.
2: Ja. ja mulla on myös ylivoimaisesti enemmän kotitalouksia asiakkaina, tietysti kun valaistussuunnittelija on, niin rakentaja on sellainen, joka kaipaa minun apuani tällä hetkellä. Vaikka ei a- niin, <tos> nyt, nyt kaikki rakentajat hereille. <tos> Joo, kyllä, kyllä se on semmoinen.
1: Kun puhutaan siitä, että asiat muuttuvat, ja, ja tuossa tos, kuka, kukaan tuskin haluaa niin muutosta pysäyttää, mutta ehkä on kiva joskus miettiä sitä asiaa, että miksi asiat muuttuu. Ja, ja tässäkin niin kun mietin sitä, että totta kai kun yhteiskunta muutenkin teknistyy, ja teknologia tulee lisää ja se on paljon viisaampaa kuin aikaisemmin, niin onhan selvä homma, että koti ei voi olla saarke, mihin sitä ei mm. tule. Mutta ajatellaanpa vasta asiaa, vaikka tälleen autovertauksia aika paljon käytetty, niin valtavasti tämä tämmöinen niin kuin digitalisaatio on koskenut kaikkia muita asioita, paitsi kotia. Eli joku sanoo tällä tavalla tyllysti, että edelleenkin asumme ikään kuin sata vuotta vanhassa keksinnössä. Eli monet kodit ovat, en sano, että se on huono asia, mutta mutta se, että se on erikoinen saareke ollut, että sinne ei välttämättä moderni tulevaisuusajattelu ole yltänyt.
2: Näin on, me juteltiin Tommin kanssa puhelimessa perjantaina ja puhuttiin just tästä, että että ajatellaanko me asiaa 50 vuotta eteenpäin. Se on ehkä vähän haastavaa tällä hetkellä, mutta 50 vuotta taaksepäin, juuri mikään ei ole muuttunut. Muutama hassu lampu laitettu lisää sinne kattoon. Meillä on silti ne jääkaapit ja hellat. Mm. Siellä kodissa, vähän Oikea. niin kuin oli 50-luvullakin kaupunkilaiskodessa. Mm.
1: Ja siksi ehkä tässä on sitten myöskin tullut keskusteltua, vaihdettua mielipiteitä kuulijoiden kanssa. Ja moni on vähän sitä mieltä, että enpä tiedä, tarvitseeko muuttua, koska näin on hyvä. Ikään kuin mm. totta kai ymmärrän sen, että, että kun jollakin astiapesukoneella tai pyykinpesukoneella on merkittävä vaikutus arjen helpotukseen – että sitten semmoisia keksintöjä, jotka niin paljon tuo sulle omaa aikaa tai että sä voit tehdä muitakin juttuja, niin semmoisia keksintöjä ei ihan hihnalta ehkä tule tulevaisuudessa.
0: Mm, mm. Kyllä tavallaan ehkä tommoinen ajattelu, kun tehdään kotia rakennetaan, niin se on se kuitenkin hirveä, asia, tietenkin asiakas lähtee, kun he on siellä, mikä asuu. Ja vaikka meillä olisi tavallaan tieto siitä, siitä, mitä tulevaisuudessa voi olla, mikä nyt on tavallaan semmoinen, mikä voisi parantaa ihmisten arkeen, niin tietenkin budjetti voi olla yksi semmoinen, mikä tulee vastaan. Tai sitten vaan, että ei haluta lähteä siihen, kun on totuttu siihen vanhaan. Toisaalta jos mietitään niin 50 vuotta takaperin, niin, niin eihän niin kuin internet tai tämmöiset älylaitteetkaan ole ollut vielä niin vanhoja. Eli sit, sitä kautta niin kuin se ehkä joutaa odottamaan vähän pidempi aika, kun taas talojen ikä on pitkä, mutta sitten nämä on tullut vasta nyt, nyt tavallaan markkinoille, niin ehkä se, niin se tavallaan, että se ehkä ennakkoluulo myös näitä asioita kohtaan voi olla yksi, yksi syy, miksi kehitys ei ole tapahtunut.
1: Niin mm-hmm. ja sitten oikeastaan se, eihän teknologia saakka olla mikä itseensä arvo, mm-hmm. vaan ideahan on se, että kaikesta pitää olla joku, joku järki joku hyöty meille kaikille. Että eihän se nyt sen takia, että kun voi, niin ei se voi olla mikä syy.
2: Kyllä. Niin, juurikin näin, mm. että ei, ei me voida mennä sen mukaan, että mitä tämä maailma tarjoaa meille kaikkia 3D-printtereitä, että voidaanko me tehdä kakku vaikka 3D-printterillä jollain superhienolla uunilla tulevaisuudessa, niin haluttaisiko me kuitenkin tehdä sehän itse? Mm. Se, se on pahankin, niin ehkä myös se
1: Niin, että
2: ihmiset, me kuitenkin me halutaan tavata ihmisiä ja me halutaan niin kun, tehdä konkreettisesti käsillä asioita.
1: Vaikka olen näin. muuten kuullut sitä pitsasta, pizzoja tulostavasta 3 d niin sinne pannaan sitä kinkkusuikaleet ja juustot ja, ja jotakin
0: tällä tavalla, ja sitten se, sit se tekee sinulla pitsan.
2: No niin. että sitten voi älypuhelimme huudella, että no niin, teepä minulle
0: pitsa. <hys eli hys reparä> joo, ehkä se siinäkin se käsin tekemisen... ehkä tässä on tullut just tämän niin teknologian myötä, on tullut myös tämän käsin tekemisen niin kun... Halu ja esimerkiksi jossain pintamateriaaleissa, niin se käsin tekemisen niin näköisyys on yksi sellainen, mikä on nyt tavallaan hyvin korkeassa arvossa. Mm. Eli se, se on ehkä semmoista, että niin halutaan tietynlaista niin omatekoisuutta myös siihen, että mm. joku ei tee sun puolesta ihan kaikkea. Ja niin ehdottomasti sitä
2: se. luonnonmukaisuutta halutaan juurikin ehkä varmaan just tämän teknologisentumisen myötä. Niin, kyllä. Kos, koska me halutaan tuntea oikeasti se puu. Me ei haluta, että se muo, mikä tuntuu puulle tai mikä, mikä näyttää, näyttää puulle, tuntuukin muoville. Me halutaan, että se oikeasti on sitä puuta.
1: Mm. No mitkä asiat, jos puhutaan niin sisustussuunnittelijan työstä tai, tai tästä koko toimialasta, niin mitkä, mitkä jutut ohjaa? Minkä, minkä niin kuin, ollaanko siellä niin tämmöisten megatrendien aalan harjoilla vai, vai mikä tätä kysyntää ja tarjontaa ja tehdä suunnittelua niin kuin vie eteenpäin?
0: No siis kyllähän se on asiakaslähtöistä toimintaa. Ehkä niin yrityspuolella se on enemmän, niin kuin näkyy semmoinen yrityksen fokus ja ajatusmaailma, ja sitä kautta sieltä saattaa tulla niin uusia ajatuksia. Tai sitten mun yksityispuolella, niin sen lisäksi, että on tavallaan niin uusia ajatuksia tulee, niin, niin sitten vanhat tottumukset tulee sieltä mukana, mukana ja sen niin pohjalta lähdetään niin visioimaan sitä niin uutta kokonaisuutta. Eli se on aina niin uuden ja vanhan Miksaamista. Ja hyvänä esimerkiksi, jos miet, miettii värejä, niin vaikka olisi kuinka trendiväri, niin jollekin se saattaa olla, että ei nyt mä muistan tosiaan 70-luvun mummukakilta mm-hmm. ja, ja mä oon katsonut sitä ihan tarpeekseni, niin mm-hmm. se, se välttämättä ei niin kiinnostakaan sitä yksittäistä asiakasta. Niin se, se ei tavallaan niin, ei voida katsoa aina niin, niin voimakkaasti siihen, mikä on niin kuin tulevaisuutta, mikä on, mikä on läsnä, vaan siinä on se tietenkin taustalla se asiakas, mikä on hyvä asia. Siitä se yksilöllinen ehkä suunnittelu muodostuukin.
1: Suomessa kuitenkin, no monessa muussakin länsimaassa, jotka ovat vaurastuneet tässä viime vuosikymmeniä aikana, niin tämmöinen sisustusohjelmien, sisustuslehtien boomit on ihan merkittäviä. Tunnustan, että minusta niitä on kiva myöskin katsella. Ja tämä ehkä nyt liittyy siihen, että ihmiset ovat vaurastuneet ja meillä on myöskin mahdollisuuksia toteuttaa eri tavalla niin itseämme. Ja ehkä sitä vapaa-aikaakin siltä työltä ja kaikilta muuta enemmän, vaikka se nyt menekin nykyään sitten lasten harrastamiseen ja kuljettamiseen. Mutta ennen kaikkea kuitenkin se, että Näettekö tämän kokonaisuuden, että se on niinku balanssissa? Se saa aika paljon myöskin huomioon, tämmöinen sisustaminen meillä Suomessa.
2: Saa joo ja blogien ja muiden tämmöisten niin myötä on tullut niin kuin myös tämmöisen niin sanotun pienen ihmisen ääni, että kuka tahansa meistä voi perustaa blogia ja ruveta niin kuin rakentamaan semmoista omaa katsojakuntaa sille. Että ei ole vaan ne perinteiset printtilehdet, jotka on aika jähmeitä. Ne kohteet, mitä printilehdissä esitellään, voi olla pari vuotta vanhoja. Ne on suunniteltu varmasti kaksi vuotta sitten, jos ne on tämän päivän lehdessä. Niin blogittua sen nopeammin. Blogit, blogin kääntöpuolena on myös mun mielestä se, että nämä tämmöiset trendituotteet kuluu vielä nopeammin loppuun sisustuksessa. Eli että niitä semmoisia mausteita, mitä kodissa haluaa käyttää, niin ehkä, ehkä ei halua, että naapurin kodissa on ihan ne kaikki samat. Niin, ihan, <laughs> niin, niin, niin se, se on ehkä sen niin blogien kääntöpuoli, sen nopeuden kääntöpuoli. Mm. Se polttaa loppuun tavarat ja tuotteet Ja helpommin. miten
0: pystyt tuottaa se yksilön niin niin, suunnitelma. Niin. Ja toisaalta mä olisin sen verran olla niin tavallaan eri mieltä tuossa niin kuin ajan suhteen, koska suurin osa oikeastaan varmaan eri voi todeta, että suurin osa meidän asiakkaista on sellaisia, joilla ei juuri ole sitä aikaa siihen suunnittaisi Eli että se on yleensä se... Ohjelmien se... katsomiseen on, ja lehtien
1: ei, katsomiseen on. Mutta ei siis suhtamiseen.
0: Ei, ja, no niin. ja totta kai siis mm. kokonaisuuden hallintakyky ei, ei välttämättä ole niin kuin parasta suhteessa niin kuin suunnittelija, mutta, mutta kuitenkin se, että on, on suuri halu, mutta, mutta siinä on just se tavallaan se työn ja arjen ja perheen yhteiselo, mikä sitten tavallaan blokkaa sen mahdollisuuden, ettei välttämättä pysty siihen niin kuin yksin mm-hmm. niin, niin ja onhan se
2: työlästä lähtee hakemaan kaikki niin kuin laatat ja parketit ja maalit ja tapetit ja tyynnyt ja huovat. Niin kuin. Et mehän ei tehdä sitä ensimmäistä kertaa meidän asiakkaille. Me, me tiedetään jo vähän, että hei, että käsi tämän tyyppisestä, me lähdetään tonnepäi. päin. Me löydetään sieltä se, mitä me halutaan. Mutta kuluttaja-asiakas lähtee siihen valtavan internetsuon sekaan vietäväksi. Ja siitä selviäminen on monelle aika haastavaa kyllä. Että,
1: Kun katsoo että, suomalaisia muuta tämmöisiä esistuslehtiä, niin minusta tuntuu, että kaikki lukee samaa blogia, koska kaikki huoneet on valkoisia sisältä ja valkoisia huonekaluja.
0: Kyllä.
2: Niin, niin semmoinen perusvarovaisuus on, on kyllä. Niinku no totta, kyllä. se on
0: ehkä nykypäivän tavallaan semmoinen, joo, että valkoinen on hyvä. nyt. no... Milan tota, Milanon esimerkiksi, tai tuolla Milanon messuilla, niin kalustemessuilla, niin siellä, siellä tosiaan niin kuin valkoinen, valkoista on näkynyt varmaan neljä vuoteen, joo, viiteen ei. vuoteen. Et se, se on tavallaan ollut semmoinen, mikä ne murretut sävyt, semmoiset niin tunnelmallisemmat interiörit, niin ne on tavallaan hyvin paljon ollut läsnä. Ja, ja ehkä tulossa pikkuhiljaa <tämmäri> <hiljaa> myös tuota <tämmäri> <tämmäri> blogien Val, <valuu> maailmaan. sieltä <tämmäri> Suomeen. <tämmäri> Mutta joo, siis totta kai, Ja, ja tähän tarkoittaa käytännössä että se muutos on niin kuin, tapahtuu hiljaa, hiljaa myös sisätiloissa. Että nyt kun puhuttiin ihan rakennuksista ja miksi ne ei kehity niin nopeasti, niin sama voi ajatella siellä tavallaan. Että... Mutta kyllähän siinäkin on itse asiassa huomannut, minäkin tavallaan vuoden väriä joka vuosi, että mitä, miten se muuttaa tavallaan. Se on tietenkin enemmän printtipuolelta, mutta sieltä tulee niin kuin vaatitukseen, meikkeihin, saatika sitten siustukseen tavallaan sitä samaa sävyä, että, että mistä niin kuin sitä kyseistä väriä, löytyy, niin tavallaan on mahtava huomata, että se on osittain siirtynyt siustamiseen, mutta se on samalla myös pelottavaa, just jos kiintokalusteet tai kalusteet, tuolit, mitkä ei ehkä ole tarkoitus vaihtaa ihan joka vuosi, niin sieltä löysyy se semmoinen laventelin sininen sävy, sävy ja tota, se on ollut se vuoden väri, niin, niin onko se tavallaan sitä, mitä haetaan sit siustuksesta?
1: Hei, tästä muuten väännötään mm-hmm. vähän myöhemmin lisää, koska mä olen, tunnustan kyllä, että vaikka tykkään kauneudesta, niin mä olen vähän muotivastainen ja puhutaankin muodin merkityksestä vähän myöhemmin ja valaistuksesta ja konimarituksesta kohta, mutta tämä kokonaisuus, mistä nyt pyöritellään tässä näin, niin, niin mä mietin sitä, että se on, niin kuin sanottu, niin nämä sisustusblogit, lehdet, ohjelmat on tavattoman suosittuja muissakin länsimaissa toki, mutta sitten se, että, että kun puhutaan tulevaisuudesta, niin on myöskin kaikki asiantuntijat sitä mieltä, että kodin merkitys itse asiassa tulee kasvamaan. Eli tässä puhutaan nyt sitten niin kuin tulevaisuudessa puhutaan vieläkin ehkä isommista asioista, kun puhutaan kodin sisustamisesta tai sitä, mitä se kodi, koti näyttää ja ennen kaikkea, mitä se koti tuntuu. Mm. Tämä merkitys tulee siis korostumaan. Mitä, mm. mitä ammattilaiset tästä olette?
2: No ehdottomasti tulee korostumaan, koska sehän on sitten tulevaisuudessa tämä hektisyys, mitä maailmassa on, niin se on meidän turvasatama. Siellä me voidaan olla just sitä, mitä me ollaan. Me ei tarvitse välttämättä olla edes kenenkään tavoitettavissa tai esiintyä ulkoisesti niin fiininä kuin muuten ehkä pitäisi sitten niin kuin takia esi- esiintyä tavallaan liikkuessamme tuolla kaupungilla ja muualla, niin koti tulee olemaan ehdottomasti se paikka, minkä, mikä antaa meille sen turvan.
1: Joo. Kun, kun asiakkaat tulee teidän juttusille tai te opatte messuilla tai eri tilanteessa ihmisiä, niin, niin mikä sitä valintaa ohjaa? M- minkälaista asioista ne ihmiset on kiinnostuneet? Näettekö te, Yhteneväisyyden. Sä puhuit tuossa vuoden väristä äsken, Tommi, ja näitä blokeista puhuit äsken eri samalla tavalla. Näettekö te sen yhtäläisyyden ihmisten maun tai halujen vaatimusten suhteen, kun katsotaan tätä yleistä isompaa kuvaa?
0: Niin jos tavallaan mietitään niin alkukarttuksia, mitä niin kuin ihmiset lähtee, no tietenkin riippuu, että puhutaan niin kuin uudiskohteesta tai sitten saneerauskohteesta, mutta mutta kummasti, ehkä kummastakaan ei välttämättä ole se, se tavallaan vuoden väri tai sitten se nähty blogi ensimmäisenä mielessä, kun asiakas tulee niin kuin juttu juttusille, vaan ne on ne selkeät konkreettiset ongelmakohdat tai niitä, niitä asioita, mitä niin kuin ihminen ei pysty itse ratkaisemaan siinä tilanteessa. Se voi just liittyä niin kuin tavallaan asioihin, että kuinka, kuinka saadaan kaikki asiat mahdollisimman hyvin toimimaan, eli se toiminnallisuus. Ja samoin sitten myös tämä valaistus. Yleensä nykypäivänä puhutaan myös akustiikasta, missä, mistä tavallaan asiakkaat ei ole ehkä miettinyt asiaa ollenkaan ja se tavallaan herättää sitä mielenkiintoa, että mitä seuraavaksi, mitä, mitä asialle pitäisi tehdä, että se onnistuu tavallaan. Että on siellä niin ehkä enemmän semmoisia enemmän niin konkreettisia asioita lähdetään hakemaan kuin se, että mikä on nyt se olohuoneen seinän sävy, mitä me halutaan. Mm.
2: Ja ihan, ihan semmoisia niinku henkilökemia-asioita asiakkaat tietenkin niinku hakee. On hyvä tutustua suunnittelijan ja asiakkaan kesken pikkusen ennen kuin se lähetään se koko iso ja kallis, vaikka omakotitaloprojekti viemään yhdessä läpi. Niin se on, se on, itse pidän sitä ihan todella tärkeänä, koska, koska tota, se on pitää tuntea se ihminen, kenelle tekee
1: työtä. Kyllä. Tilasin Tilaisin jo tota pihakiviä itse. No, no Aion niin. laittaa ne niin myöskin itse mm. ja ihan semmoisen järjestyksen kuin haluan ja sillä ihan tavalla ihan itse. itse. Tämä keskustelu, tai siis tää, viittaan sillä, että miten yhteistyökykyisiä me suomalaista ollaan siinä, koska mä myöskin aika paljon niin haluan päättää kotona ihan itse tietystä asioista, oikeastaan melkein kaikista asioista. Totta kai mm. sinä on se puoliso mukana, mutta kuitenkin mm. Kuka päättää, asiakas vai te päätätte, minkä verran se yhteispeli, miten se sujuu?
2: No siis se, sehän, sen yhteispelin sujuminen on se kaiken avain, mutta että ammattilainen tuo ehkä sen toiminnallisuuden. Tähän mahtuu tai tähän ei mahdu, tai nämä pitää olla tietyssä järjestyksessä, nämä tavarat täällä keittiössä, että tämä keittiö toimii. Jos sä sijoittelet jääkaapin liian kauaksi, vesipisteestä, niin tulee ihan hirveä määrä askeleita turhaa edestakaisin veivaamista siinä keittiössä. Tällaisiin niin ihan konkreettisiin toiminnallisiin asioihin, niistähän suunnittelu tavallaan lähtee ihan aluksi. Tutkitaan se pohjaratkaisu, mm. tutkitaan voitaisiko sitä muuttaa vielä jotenkin ja mitä me tehdään niissä tiloissa, kun nyt on seinien paikat työty lukkoon, miten me saadaan ne tilat oikeasti toiminnalliseksi.
1: Ja me ja, suomalaiset sitten uskomme.
2: No kyllä, no ainakin he, jotka meidän <laughs> luokse tulee, niin he uskoo meitä ihan niin kuin.
0: <laughs> kyllä, mutta joskus tavalla niin ja <mu-> se, se on ihanaa, että he tulevat just sen takia, että ne haluaa sitä tietoa, että haluaa ne vaihtoehdot, ne haluaa niinku kartottaa sen ja toki niinku, ei, ei, ei me tietenkin tarjota vaan se, että se on nyt tässä tai ei mitään, että niin. et näin, vaan, vaan annetaan ne vaihtoehdot heille että, ja perustella, että miksi tämä olisi parempi vaihtoehto kuin tämä. Et joskus huomaa, että jotkut asiakkaat saattavat semmosia, että että tavallaan tehdä uudiskohde on hyvin tärkeitä elementtejä niin kuin läsnä just tähän niin kuin toiminnallisuuden käsittelyyn. Saattaa olla, puhutaan jopa pintamateriaalista, laatutuksista muuta, että mitä tyyliä mutta sitten odottaa, että koska päästään niihin verhoihin tavallaan. Että, mm-hmm. ei, mut se on musta ihanaa, mm-hmm. että, että sitten niinku luottaa siihen, että, ja, ja tietää, että on se, niinku se halu siinä siustamisessa, mutta se saattaa kuitenkin liittyä vain tiettyihin osa-alueisiin, jolloin sit tarvitaan se niinku suunnittelija tuekse, jotka hoitaa sitten sen muun, muun osa-alueen siihen. Ja, ja niin kuin puhuttiin just tästä, niin tavallaan keskustelukyvystä asiakkaan kanssa se, että pitää se yhteinen säven löytää, niin se riittyy just tähän, että on sitten tavallaan halua toteuttaa itse asioita tai on sitä niin kykyä, kykyä luoda sitä omaa kotia, niin tavallaan suunnittelija tuo aina sen lisän siihen. Se ei ole koskaan pidalla ristiriidassa sen niin mm. asiakkaan kanssa.
2: Jotkut televisio-ohjelmat tekee tästä pikkusen vääristyneen mm. kuvan, että
0: tada tällainen
2: ja. siitä tuli. Ja siellä ei näytetä ollenkaan sitä keskustelua, mitä suunnittelija ja asiakas käysiin matkan varrella
1: todella paljon.
0: Saatikas sitten aikataulu plus niin, budjetti joo. saattaa olla vähän...
1: <laughs> niin, niin sun joo. Joo. <laughs> joo, joo. No, no sitten taas, kun me puhutaan nyt arjen tulevaisuudesta, niin, niin... Onko näissä ratkaisussa, mitä, tai niissä ongelmissa, mitä teidän kanssa käydään asiakkaan toimesta läpi, ja teidän ratkaisuehdotuksissa, niin mikä, mikä siinä näkyyksinä sitä tulevaisuutta? Onks, ajatteleeko ihmiset, että tämä asia pitää olla niinku hyvin 10, 20, 30, 50 vuoden kuluttua? Näkyykö joku tämmöinen pitkäjänteinen ajattelu siinä, vai onko se vaan se hetki ja se yksi ongelma sillä kertaa käsillä?
0: No toi on siis se mielenkiintoinen just tämä niin kuin... Pitkäjänteisyys, jos taas puhutaan tulevaisuudessa, että mit, mitä pystytään tekemään, niin, niin se on just kevyttä ehkä ristiriitaisuutta siitä, että koska tulevaisuus kehittyy ja sitten pitkäjänteisyys on sitä, että, että pysytään tavallaan sinne varmassa, varmassa loppuun asti, niin niin, niin, niin. Mutta totta kai niin ihmiset ö, ajattelee, niin puhuttiin, niin on, on niin myös ajan her, hermoilla, mutta mut kuitenkin suunnittelija huomaa, huomaa ehkä, että ne asiat, mitä, mitä asiakkaan kanssa keskustellaan, niin on ollut jo jonkin aikaa ja ehkä on tullut jo uusia asioita. Mun mielestä on myös ihastuttava huomata, että joku asiakas tuo jonkun uuden asian niin kun, mulle niin kun nähtäväksi tai kerrottavaksi, koska tietenkin meillä on laaja skaala ihan sieltä leijautista materiaaleihin ja valaistukseen, niin, niin ne asiat päivittyy niin nopeasti, niin se on musta hienoa huomata, että asiakko on tosiaan niin kuin kiinnostuneita ja ne on myös tietoisia niistä valinnoista.
1: Mm,
2: joo, valaistuksen saralla tietysti asiakkaita ehkä tällä hetkellä mietityttää, että no, nyt kun tämä ledi on tullut ja mullistanut kaiken, niin onko tämä nyt varmasti sitten se, tekniikka, millä valoa tuotetaan
1: niin kuin Mutta jatkossa. ihan hyvä kysymys, kato kyllä se halogenikin teki kyllä aika teki. lyhyen, mutta hyvin niin kuin voimakkaan inno- tämmöisen invaasion meidän mm, arkeemme ja mi- mm. kuinka se sitten kävikään.
2: Niinpä, se eikä se varmasti ole niin. sitten ledi se niin loppuelämän niin. <laughs> valon lähde, että on se sitten OLEDi vai, onko se laaseri vai, onko mm. se jotkut hologrammit, mitä ikinä se onkaan. Mm. Sitten sit, sit se olisi niin hienoa hieno päästä näkemään, kuinka nopealla syklillä niitä tulee, mutta että...
1: Valaistuksesta puhutaan ihan kohta, mutta mä kysyn teiltä, ennen kuin mennään kuuntelemaan konvarituksesta vähän lisää, niin niin näkyykö tämä megatrendiksi kansan nimetty tavaran vähentämisen halu teidän työssä tällä hetkellä?
2: No jonkun verran näkyy, mutta silti ihmiset haluaa kyllä isoja varastoja, vaatehuoneita, paljon kaappeja ja isot keittiöt edelleen. Kuvittelin
0: teidän
1: vastaavan eri tavalla. <tos> <tos> mä, mä, en mä
0: haluttaisiin ehkä me, mä haluttaisiin eri tavalla. Mä vastata,
2: <tos> että et, et mä aina sanon kaikille, että siis ihminen säilöö kamaa just niin paljon, kun sillä on tilaa sitä kamaa, <tos> että et, et mitä isompi keittiö, enemmän kaappeja sulla on, niin sen varmemmin myös ne perintömyrnat on siellä kaapissa odottelemassa sitten jotain yliopilasjuhlia.
0: Mutta ehkä tämä on, on tulevaisuutta, että ehkä mm. me puhutaan tietysti sukupolvista ja sitten se, seuraavat ehkä osaa katsoa asiaa vähän uudella tavalla. Mm. Mm-hmm. Mutta ky, kyllä aika paljon on edelleenkin e, tavallaan sitä, että meidän pitää ratkaista se säilytysongelma, mikä mm-hmm. ei välttämättä mm-hmm. ole se, se, mikä tavallaan, se säilytys ei välttämättä, se kaluste ei ratkaista ongelmaa, vaan se pitää lähteä vähän toista kautta no,
1: tarjo- purkamaan. te tätä niin kuin aktiivisena vaihtoehtona? Silloin kun teidän puheisiin tulee tämä juttu ja tämä juttu ei toimi, niin onko teillä takanjoitus siitä, että hei, entäs tarvitse tätä juttua että et vähennetään näitä asioita. No,
0: no, sanotaan, että nyt Konmarin ä, tavallaan kautta niin pystyy hyvin helposti viittaamaan, koska se on kuitenkin arkaluonteinen asia mm. ä, antaa, koska kuitenkin ä, suunnittelija, se on mielestäni hienoa, että niin kun asiakkaat selkeästi antaa sen mahdollisuuden, että no, katsotaanpas ne kaapit läpi ja avataan kaikki ovet. Ja tavallaan se tuntuu luonnolliselta myös asiakkaalta, niin kuin se kuuluukin, koska meidän pitää nähdä sen tarve, mitä me mm. lähdetään tulevaisuudessa mm. suunnittelemaan. Niin, niin se, että jos siihen sitten antaa semmoinen se pienen niinku iskun, iskun tota, vyön, vyön alle, niin, niin se voi tuntua ehkä siltä, että se pitää olla aika kuitenkin pehmeästi sanottuna. Ja aika harvoimmin sitten sit tavallaan niin kun lähden pieniä viitteitä saatan antaa, mutta en lähde että antaa käyntikorttia.
1: Entinen toimeksianto kyseessä. Onko ihan varma, että tarvit
2: <lipäät> kaiken tämän roinan? <lipäät> joo,
0: mut, joo juuri näin. Mut siis tosiaan, voi sanoa, että nyt kun tavallaan kun KonMari tuli, tuli että... tavallaan puheeksi ja siitä tuli se trendi, niin se kyllä helpottaa myös meidän, meidän tavallaan tapaa lähteä niin esittämään asioita. Että. Mm,
1: mm. Mutta kuunnellaan vähän sitä konnimarjoituksesta lisää, eli tämmöinen tavaroiden suunnitelmallinen vähentäminen on tämmöinen ehkä nyt länsimaissa etenkin tullut tuota, muodiksi asti, puhutaan megatrendistä, tarkoituksella yritetään niin kerätä vain semmoisia hyvin tärkeitä ja merkityksellisiä asioita kenties ympärilleen. Tämä koko homma liittyy kiertotalouteen ja ihmisten ehkä yleiseen suhtautumiseen tavaran omistamista omistamista kohtaan. Tästä kiertotaloudesta on tullut sitten viikon kuluttua ohjelmaa, mutta tämä konmarituskin tavallaan siihen kuuluu. Tiina Lundberg tapasi Eeva Kolu.
3: Jos ajattelet, me ollaan tässä olohuoneessa, niin mikä, mikä tässä huoneessa on se konmarin henki tai se ydin, joka leijuu ympärillämme?
4: No yksi sellainen on tämä, missä me nyt istutaan, eli sohva. Koska tämän paikkaan mä esimerkiksi puljasin tosi pitkään, kun se oli aikaisemmin tuolla toisella seinällä ja mä huomasin, että mä en koskaan istunut siinä. Mä en ikinä käyttänyt sitä. Ja sitten mä rupesin miettiä, että mistä tämä nyt oikeastaan johtuu, että mä en koskaan istu tuossa sohvalla tai mä en ikinä makoile siinä ja vaikka lue kirjaa tai kato leffaa siinä. Ja sitten mä tajusin, että mua jotenkin häiritsi se, että se oli noin tuollaisella isolla avoimella seinällä ja että siitä oli suora näköyhteys niin kuin jotenkin tuolta. Keittiöstä ja eteisestä siihen sohvalle, niin siinä ei ollut sellainen turvallinen, pesämäinen olo, mitä sohvalla oleminen mun mielestä kaipaa. Niin sitten mä vaihdoin sen tähän puolelle ja ongelma ratkesi heti ja nytkin me istutaan tässä.
3: No mistä mistä asioista sä sitten lähdit alun perin, ihan ihan alun alun perin konmarittamaan, Se tuskin oli tämä sohva.
4: Joo, se ei ollut tämä sohva, vaan ihan mä aloitin varmaan siitä, mistä melkein kaikki muutkin, eli vaatekaappi ja kirjahylly. Että se vaatekaappi on varmaan monille semmoinen, mistä se lähtee, koska vaatteet on jotenkin vielä, kaikki tavarathan on tosi henkilökohtaisia ja kaikkiin liittyy jo, jotain meidän omaa historiaa, mutta vaatteet on ehkä semmoinen selkein, koska se on se, missä me näyttäydytään myös ulkomaailmalle, niin ne on tosi vahvasti semmoinen osa identiteettiä. Niin ja itse asiassa KonMari myös itse tai Marie Kondo itse myös suosittelee, että se projekti aloitetaan vaatteista. Jääkö
3: Eeva, joku sellainen harmaiden asioiden laatikko, jos on tavaroita, josta sä et vieläkään tiedä, mitä näille pitää tehdä. Laitanko menemään kiertoon vai säilytänkö? Tulenko tarvitsemaan tätä kenties joskus?
4: Aa, ei. Mä on, mulla on ollut aina aika helppo niin kuin, luopua tavaroista. Et mä en ole sillä hamstraaja, mutta tota, kyllä mulla on edelleen tuolla tuollainen pieni pino, joista pitäisi päästä eroon. Meillä ei... Tässä lähellä on mitään semmoista niin kuin lähetyskirppistä, mihin vois vaan roudaa kaikki, että sitten täytyy käyttää vähän jotain luovempia ratkaisuja, niin se on kanssa kyllä yksi juttu, mikä on tullut tässä, että kun ymmärtää sen, että tavarasta on itse asiassa aika vaikea päästä eroon, varsinkin jos se ei ole autoa, millä voisi vaan roudata ne kaikki johonkin niin kierrätyskeskukseen, niin siinä tulee myös sitten uudenlainen kunnioitus kyllä niitä tavaroita kohtaan ja semmoinen, että rupeaa tosissaan miettimään, että mitä mä tänne kotiin roudaan, koska siitä ei välttämättä pääsekään noin, vaan eroon.
3: KonMari-metodissa idea on siis se, että ensin puntaroidaan kodin jokaisen esineen kanssa, tuottaako se iloa. Ja jos ei tuota, niin siitä pitäisi hankkiutua eroon. Millaiset asiat sitten on iloa tuottavia? Miten määritellä se ilo?
4: No toi on varmaan se KonMari-metodin haastavin kysymys. Mä luulen, että itse asiassa ihmiset usein suhtautuu siihen aika yksioikaisesti. Et se on itse asiassa aika iso projekti, joka vaatii tosi paljon aikaa, että moni ajattelee just, että no, mutta mä teen tämän tässä nyt viikonlopussa tai kesälomalla, mutta siinä on itse asiassa kyse aika isoista semmoisista henkisistäkin jutuista, että kuka mä oon, mitä mä haluan elämältä, minkälaista mä toivoisin, että mun elämä olisi ja just se, että mikä mulle tuottaa iloa ja mitä se tarkoittaa se ilon tuottaminen, että, että onko se sitten sitä, että No mä tykkään tästä jostain jutusta, mutta itse asiassa kun mä mietin tätä, niin kuin kuulostelen tätä aidosti, niin tähän liittyykin joku ikävä juttu. Tai että tämä juttu on nyt vähän tälleen blää, että ei tämä nyt ka- näytä kauheasti miltään, mutta sit kun mä kuulostelen itseäni, niin hmm, joo, että et, tässä on jotain sellaista, mikä tuo mun elämään semmoista, mitä mä haluaisin siihen lisää. Että mä luulen, joo, siis mun mielestä se vaatii tosi paljon itse se vaatii tosi paljon aikaa. Ja se vaatii semmoista rehellisyyttä itselleen, mitä kaikki ei välttämättä, mihin kaikki ei ole välttämättä tuttunut. Hmm. Koska joutuu tosiaan, niin kuin sä et voi tavallaan tehdä sitä projektia niistä lähtökohdista, että mikä on järkevää tai mikä, on, äh, mikä olisi sun äidin mielestä järkevää tai mikä olisi sun opettajan tai kaverin tai naapurin mielestä järkevää tai että kun hän on aina tehty ja että kun hän pitää tehdä ja aikuisen ihmisen pitää tehdä näin, niin se on tavalla tavallaan kyseenalaistaa kaikki noin jutut, jos sen haluaa tehdä silleen, kun Maria konnosen tarkoitti ja ja jos sen haluaa tehdä niin, että se oikeasti ehkä muuttaa jotain sun elämässä. No sit, kun kodista
3: on raivattu ne iloa tuottamattomat esineet, niin seuraava askel on se, että ne
4: pitää järjestää. Pysyykö sulla tavarat oikeilla paikoilla, ne Joo, kyllä ne nykyään pysyy. Että niin kuin mä tuossa sanoin, että välillä ne ajautuu kaaukseen, jos mä oon esimerkiksi laiska ja mä en jaksa laittaa vaatteet kaappiin. Mutta niin kuin just kerroin tuossa alussa, niin se... Järjestäminen tai se asunnon siivoaminen ja järjestäminen tapahtuu nykyään tosi nopeasti, koska mä tiedän, että jokaiselle on se paikka ja mä tiedän, missä ne paikat on. Että vaikka ne toisinaan ei aina päädy heti sinne oikealle paikalleen, niin sit, kun mä päätän, että no niin, nyt mä siivoon, niin sitten se on vartti tai kolkyt niin kaikki on taas oikeassa paikassa.
3: Järjestyksen pitoon liittyy myös yksi konmari mullistus, ja se on vaatteiden viikkaaminen aivan spesiaalilla tavalla. Jopa pikkuhousut viikataan. Evakolu, miten se tehdään? No
4: se, se on, tota, mä oon itse siis suuri pystyviikkauksen fani. Ja se on oikeastaan, se oli mulle myös sellainen, että silloin niin klikkasi, kun mä tajusin sen. En, mä, en kirjan perusteella ymmärtänyt yhtään, mistä on kyse. Sitten mä löysin joskus myöhemmin YouTubesta videoita, jos tämä selitetti. Ja mä sata, että nyt mullistuu. Et, siis kaikki varmaan tietää sen, että kun avaa vaatekaapin ja sit siellä on niitä semmoisia kamalia pinoja ja sitten sä haluat sieltä pinon pohjalta jonkun paidan ja se koko pino niin rävähtää mm. päälle ja sehän on aika ärsyttävää ja stressaavaa, niin tässä KonMari-metodissa pyritään siihen, että kaikki asiat viikataan silleen, että ne on vierekkäin että sun ei tarvitse kaivella sieltä pinojen alta mitään, mikä kaatuu ja tota, siinäkin pyritään siihen, että, että no ensinnäkin, että se järjestys pysyisi, mutta myös, että se pukeutumishetki olisi miellyttävä ja mukava, että sun ei tarvitse niin ärsyyntyä siitä, kun vaatepinot putoilee. Ja myös se, että sä näet kerralla kaiken, mitä siellä kaapissa on, jotta mikään ei jää sitten käyttämättä tai jotta sinne kaapiin ei ala kertyä semmoisia turhia vaatteita.
3: Konmari kakkoskirjassa oli ne viikkausohjeet, niin mä en miettii, eikö esimerkiksi paidat rypisty, kun ne viikataan sillä systeemillä sellaisiin
4: pieniin, miten mä nyt sanoisin, keriksi suorastaan. Ei, ne pysyvät itse asiassa paljon siistimpinä, että jos käyttää semmoista perinteistä viikkausmetodia, missä kaikki laitaan päällekkäin, silloinhan niihin nimenomaan tulee ne semmoiset painaumat ja vekit, mutta tuossa konmarimetodissa niin vaatteet pysyvät itse asiassa paljon sileämpinä. Mitä kirja kertoo perheiden konmarittamisesta? Mä en ehkä muista tätä niin tarkalleen, koska tämä ei ole mulle ajankohtaista, kun mä itse asun yksin. Ja se on varmaan yksi syy, minkä takia tämä projekti on ollut mulle aika iisi. Mutta mä, mä tiedän kyllä sen, että Marie Kondol on perhe. Hänellä on mies ja lapsia. Ja muistelisin, että hänellä on tämmöinen ajatus, että jokainen konmarioi vain omat tavaransa, että ei lähdetä päälle pääsmäröimään niin toisten tavaroiden suhteen, koska siinä niin kuin, tavarat on tosi henkilökohtaisia ja meidän pitää kaikkien... Niin Miettiä se omalla kohdalla, mutta sitten se on tietysti haastavaa, jos pitää asua samassa taloudessa ja toinen, toiselle tuottaa iloa se, että tavara on, tavara on joka paikassa ja sotkua joka paikassa ja toinen haluaisi elää harmonisesti ja minimalistisesti, niin sitä mä en tiedä, miten se ratkaistaan.
3: Niin, sitä täytyy ehkä sitten yhdessä viettää parisuhdeiltoja ja pohtia, että tuoko tämä härla ja maljakko meille iloa vai ei.
4: Just niin, että mä kuulun tota itse semmoiseen Facebook-ryhmään, tämmöiseen KonMari Suomi Facebook-ryhmään, ja siellä ylivoimaisesti yleisin keskusteluaihe on se, että miten olette toteuttaneet tämän projektin, kun puoliso ei ole tästä yhtään innoissaan. Että tosi, tosi monilla on ilmeisesti just tämä ongelma, että joko toinen on hirveän kiintynyt tavaroihin ja haluaa pitää niistä kiinni, tai sitten on sitä mieltä, että on ihan hullu, että nyt se on niin se onnut se toinen, että nyt se on kajahtanut lopullisesti ja se tekee jotain tämmöistä ihmejuttua. Mutta ehkä niin sellaisen mä muistan, että Marikondo on sanonut niin, että paras tapa ehkä voittaa se puoliso niin sanotusti puolelleen on se, että tekee vain itetän projektin ja sitten katsoo, että ehkä toinenkin innostuu siitä, kun näkee, miten positiivisia vaikutuksia sillä projektilla on ollut tähän toiseen. Joo, mä uskon, että jokaisella pitää olla kotona joku semmoinen nurkka, missä on semmoinen olo, että no tämä edustaa nyt sitä, mitä mä haluan, että koti on. Et ihan samalla tavalla, vaikka sekin, että sanotaan, että jos joku äiti olisi tai isä olisi tosi niin kuin hirveän semmoinen pedantti ja siisti, ja sitten lapset ei saisi ikinä riehua lelujenkaan ja sotkea, niin, niin eihän sekään olisi, ne lapset todennäköisesti ei sitten voi hyvin. Että et se, se on mun mielestä just se ydin, että vaikka tapahtuu kaiken näköistä, kaikilla on eri intressit ja kaikilla on eri toiveet, niin se, että Sulla on kuitenkin se joku oma paikka ja oma tila siellä, joka edustaa sitä, mikä on sulle tärkeää.
3: Mulla on vähän sellainen läheinen suhde tähän konmaritukseen ja en ehkä osaa ajatella niin romanttisesti, että tyhjennän tilan ja mietin, mihin se johtaa. Mua mietityttää esimerkiksi se, että jos tuntuu vaikka siltä, että esimerkiksi joku tämmöinen vähän kalliimpi hankinta, kuten sohva, ei nyt ihan, tai tuntuu siltä, että se sohva ei tuota iloa, mutta sohvan nyt kuitenkin tarvitsee. Ja sitten jos sen luopu, luopuu pois siitä sohvasta, eikä ole varaa ostaa uutta. Eihän meillä kaikilla ole varaa. Vaikka kuinka unelmien elämä olisi täynnä designhuonekaluja niin ei meillä ole varaa niitä hankkia.
4: Niin. No, mä ehkä itse on tehnyt sillä että jos mulla on joku tavara, jota on vaikka vain yksi kappale, ja mä tiedän, että sitä tarvii johonkin. Niin kuin vaikka nyt sänky. Mulla on tosi huono sänky, jos mulla tulee vähän selkäkipeeksi, mutta mulla ei ole tällä hetkellä niin kuin varaa vaan mennä kauppaan ja ostaa mun unelmien sänkyä. Niin mä oon ajatellut sen sitten aina niin, että no, mä säästän nyt tämän yksittäisen tavaran niin kauan, että mä löydän ehkä joskus tilalle toisen vähän paremman. Mutta sitten on, on semmoisiakin tavaroita, joiden kohdalla mä oon miettinyt, että no se, että onko tällaista nyt pakko olla, että onko mulla vaikka ihan pakko olla sohvaa tai, tai ruokapöytää tai tai että voisinko mä niinku kokeilla sellaista elämää, että jos mä vaikka inhoon mun sohvaa, niin mitä jos mä antaisin sen vaan pois ja kattoisin, mitä tapahtuu, että tuleeko tilalle upeampi sohva vai, vai huomaanko mä yhtäkkiä, että elämä ilman sohvaa onkin just se, mitä mä oon aina halunnut. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus.
1: Tiina Lundper tapasi Eeva Kolun ja konvarituksesta keskusteltiin täällä studiossa vierana. Sisustussuunnittelijat Terja Taipale ja Tommi Mäkinen. Teidän korvaan tuossa kalskahtiko mikään sillä tavalla niin kuin ammattimaissa mielessä erityisesti?
0: Niin, no, Latvala no koko, koko ajatuksessa. Niin, ajatuksessa. Mm. No se tietenkin ajatus on mun mielestä hyvä. Suosittelsin itse tutkintaa ihan, ihan kaikille. Ja mun mielestä niin kuin tuossa puhuttiinkin niin kuin niin se ajatus myös ajatuksena on se, että tietenkin tavarat ja koti tavallaan selkeytyy ja puhdistuu. Niin myös sitten mieli pitäisi kautta myös selkeytyy ja puhdistua, puhdistua, niin se konsepti tietenkin kiehtoo, kiehtoo ja varmasti... Varmasti tota, monelle se olisi semmoinen ainakin tutkinnan paikka, että, että on, onko täällä tosiaan jotain sellaista, mitä en tarvitse.
1: Tiina Lundberg sanoi myöskin tämmöisen lauseen tuossa vähän ohjelmaa, kun jutteli hänen kanssaan tästä konmarituksesta vielä, että, että ennen vaurauden merkki oli nämä tavarat ja, ja ikään kuin tämmöinen vaurauden merkki ja nyt sitten taas voi olla, että kodissa on vähemmän tavaraa. Nä, näkyykö tämä teille, teidän työssä?
2: No kyllä se, kyllä se näkyy, että... että eh. tota... Niin sanotuissa ehkä arvokodeissa tai meren, merenrantataloissa, niin on aika minimalistista linjaa niissä kotien sisustuksissa. Että, että en tiedä, johtuuko se siitä, että itse, itse olen myös vähän semmoinen minimalistityyppi, että hakeutuuko minulle juuri sen tyyppiset asiakkaat myöskin. Mutta että mun, mun asiakkailla se kyllä niin tuntuisi vähän pitävän paikkaa. No
1: onko se sisustumisessa vähemmän enemmän?
0: No, no varmasti, että varmaan tuohon vielä viitaten, niin, niin, niin jos tavallaan myös se tila on yksi tärkeä roolissa, ja jos tilan tunne on myös niin kuin tärkeä elementtinä, niin jos saadaan se sillä niin kalusteiden vähemmällä käytöllä tai olemisella, niin, niin varmasti se, se luo sitä rauhallisuutta, mitä, mitä arjessa kaipaa. Että ky, kyllä mä uskon, että siinä on pointtisa, mutta tietenkin se, se että onko sitten... Tavallaan selkeys sama asia kuin semmoinen niin vähyys, niin, niin, niin mä mietin, että ka- kaikki, kaikki on erityylisiä ja haluaa eri asioita, niin, niin mun myös semmoinen niin rehevä silustus. ei tarvitse olla tietenkään niin kuin vastaan konmaria. Että se voi olla niin kuin myös monipuolinen ollakseen, ollakseen tavallaan... Niin kuin vastaan sitä ajatusta. Mm,
1: Joidenkin tilastojen mukaan myöskin sit Suomessa asutaan suurkaup- tai Helsingissäkin suurkaupunkeja ahtaammin keskimäärin, joka tarkoittaa, mm. että kun täällä on asuntoja, niin, ne on niin kuin, meillä on täällä ihmisellä vähemmän neliöitä käytettävä näen. niin sitten tietenkin tuntuu vähän hassulta, jossa tavaralla täytetään sekin. Mm. Silloin jää se toimisun mainitsema tila yhtenä ulottuvuutta kokonaan pois.
0: Kyllä, mm. juuri näin ja ehkä, ehkä pienemmissä tiloissa lisäksi se, että, että tavaraa Voisi olla vähemmän niin se, että ne pitää olla myös monipuolisesti käytettävissä. Ne kalusteet, mitä siellä on, niin saadaan sitä tilantuontoa paremmin siihen niin. tilaa. Että. Et
2: vähän niin kuin toi Konmarin ajatus, että jokaiselle tavaralle pitää olla oma paikka. Niin se pätee niin tavallaan koko sisustukseen
4: hmm.
2: mun mielestä. Niin sille sohvalle kuin kun sitten pienesineillekin. Jokaiselle oma paikka, niin kaikki pysyy helposti hallussa.
1: Tuossa ihan alkutaipalla tämä valaistus tuli jo. Erja Taipalen mainituksi. Puhutaan nyt sitä, sitä lisää. En ollut koskaan kuullut tämmöisestä ihmiskeskeistä valaistuksesta, kun laitoit mulle sähköpostia. Mm-hmm. Nyt saat selvittää, että miten niin, eikö se voi olla vaikka tuota kasvikeskeiden tai eläinkeskeiden? Miksi se on ihmiskeskeinen?
2: Ei, en mä tiedä, ollaanko meni itse keskeiseen, että me halutaan niinku tukea meidän, meidän niinku parasta. Mutta se tosiaan ihmiskeskeisellä valaistuksella tarkoitetaan sitä, Nimenomaan, että miten me voidaan niin kuin keinovalolla tukea meidän niin kuin elintoimintoja peräti ja kaik- kaikkea sitä, mitä meidän keho tarvitsee. Tätä on tuotu niin kuin kouluihin ja sairaaloihin. Sairaaloissa jossain teho-osastoilla voi olla ikkunattomia tiloja, missä ihmisen vuorokausirytmi pystytään pitämään yllä valoilla ja valojen ohjauksella
0: yllä.
1: Liittyykö tämä nyt kuitenkin tähän uuteen teknologiaan eli ledeihin?
2: No siis toki ledi mahdollistaa sen, koska oikein mitään muuta valonlähdettä ei olla pystytty portaattomasti säätämään värilämpötilassa kuin lediä. Ledi on ensimmäinen sellainen, jota aidosti pystytään säätämään sitä yhtä valonlähdettä, sitä tiettyä. Aikaisemmin ollaan voitu toki tehdä niin, että sulla on ollut useamman eri värisiä loisteputkia vaikka samassa tilassa ja niitä voitu sytytellä eri aikoihin, eri vuorokauden aikoihin eri tavalla päälle ja määrää vähentää, himmentää ja nostaa sitä valotehoa. Mutta ledi on kyllä nyt ihan ensimmäinen, jota pystytään säätämään niin lähes portaattomasti niin kuin sitä Kelvin astetta, eli sitä valon väriä.
1: Ja mitä se tekee sitten ihmisen psyykkeelle?
2: <tos-> No kyllä me tavallaan tarvitaan sitä, koska aamuisin me tarvittaisiin enemmän semmoisia sinisiä aallonpituuksia. Mutta sitten taas illalla, jotta me voidaan nukahtaa, jotta meidän melatoniinihormonia alkaa syntyä ja erittyä meidän kehossa, niin me tarvittaisiin mieluummin niitä lämpösiä sävyjä. Ja sen takiahan onneksi nyt näihin kaikki älylaitteisiin, tabletteihin saa näitä yö vaihteita päälle, että se näytön sinisen aallonpituuden määrää leikataan merkittävästi, koska se, se pitää yllä sitä meidän vireystasoa. Mutta aamulla ja päivällä sehän on mahtavaa asia. pystytään oikeasti virkeinä, me jaksetaan tehdä duunissa se, mitä me ollaan ajateltukin tai meidän pomot on meille käskenyt, että meidän pitää tehdä. Niin, tota, niin se, on, se on hieno asia. Koululaisia pystytään pitämään virkeinä kokeissa. Siitä on tehty aika paljon tutk- tutkimus tuloksia on, on niin kuin olemassa. Mm.
0: Ja Et kuinka on ollut julkisissa tiloissa on, on lähtenyt jo tulemaan, niin mun mielestä ehdottomasti pitäisi niin kuin koteihin tulla sitä samaa. Ja, ja tietenkin myös se, että kuinka se on vasta niin kuin tullutkin näihin vallitseviin tota valaisinfirmojen tavallaan katalogeihin kyseinen valaistustoiminta, niin se mahdollistaa tietenkin, mm, että mm. myös niin koteihin saadaan tätä.
2: Mm, ja sen niin kuin mahdollistaa nämä älyohjaukset eli meillä on, voidaan puhelimella tai jollain älysäätimellä, kaukosäätimellä, millä ikinä nyt ohjataankaan niitä valoja, niin ne kulkee niinku käsi kädessä. ledi on mahdollistanut sen ja sitten älykotijärjestelmät niin sanotusti, niin ne tukee sitä ja mahdollistaa ne yhdessä keskenään sen homman, että me voidaan oikeasti myös kodeissa huomioida sitä, että miten ne valot sitten ei ole vaan niinku päälle pois tai jossa jossain mm. 50 prosenttia niin. No. Joo, että et se yksi hehkulampu siellä katossa, niin se on kyllä niinku aika vaikea tehdä kuin niinku hirveän monimuotoista ja mukautuvaa hmm. valaistusta. Mut
1: tähän liittyen, hei, mä ymmärrän, että semmoisen, jos, jos suunnittelijat on ajan tasalla, sähkösuunnittelijat, niin ehkä mm-hmm. tätä otetaan niinku huomioon uudiset rakentamisessa, jos se on ajan tasalla. Mutta mm-hmm. sitten, miten meidän vanhempi rakennuskantaa? Me kuitenkin vielä 50 vuoden päästä asutaan. 50-vuotta tai jopa 100-vuotta vanhossa talossa, jos vaan on tehty oikein nämä rakennukset. Mm. Miten sitä rakennetaan, sitä infraa uutta sitten tällaiseen vanhempaan rakennukseen?
2: No ihan yksittäisillä tuotteillakin pystytään jo tekemään niin kuin paljon asioita. Että on olemassa tuotteita, jotka on jonkun v alla, joka, se v ohjaa jotain yksittäistä polttimoa tai ryhmää polttimoita tai useita yksittäisiä polttimoita, jolloin se, tavallaan se vanha, Vanha rakennuskanta ei todellakaan poissulje tätä asiaa, mutta se monesti tarkoittaa kyllä pieniä lisäinvestointeja ja ehkä vähän jotain sähkövetoja tai näin, mutta että että se se ei oikeasti poissulje sitä, kun sitä asiaa vähän ajattelee, eli Vähän pitää ajatusta
1: valossa mukana, niin kaikki Mut se myöskin hieman. vähän enemmän maksaa. Ja no kyllä, se, se toki, että, niin, joo,
2: joo, että joo. Että
1: rakentajat varsinkin joutuu miettimään sitä puhutkia Rakentajat niin miettii, niin miettii, mutta miettii, mutta ehkä kyllä. Sitä sisustamisesta siitä, mm-hmm. mitä te voitte tuoda tähän niin vanhempaakin rakennuskontaan. Mutta
0: mm-hmm. kyllä mä uskon juuri että se vanhemmassa tosiaan se sähkö on ehkä aidut, mikä, niin. mikä sitä, koska on vaan tietyt pisteet määritelty niin. vanhaan, vanhaan jos halutaan ne tavallaan viedä, niin niin, niin ehkä tulevaisuuden näkemäksi, mikä ehkä Eriakin haluaisi, niin yhdessä voimme samasta suusta puhua, niin hyppysähköhän olisi tosi kiva. Niin. Eli ei tarvitsi... no, on tällä
2: hetkellä vähän hallitsematon se, se on vielä tappaa, vähän mutta.
1: Kaikki et tieto, kaikki
0: liikkuu anna. langattomasti nykyään, mutta sähkön kun saisi vielä liikkua niin. langattomasti, se, niin se, me, se me ei... oltaisiin tyytyväisiä. Älä, älä
1: kuule sitä. Et,
0: et, et, et. Niin Mä, tässä k- menee hyppysähkö
2: Niin, se ei tavallaan toimi se että aina tarvitaan jonkun jonkunnäköinen sähköveto, jollei puhuta sitten taas aurinkokennolla toimivista valoista esimerkiksi, mm-hmm, mitä mm-hmm. on tietysti myös markkinoille
1: tuotuja. Mm. No ulkonat ainakin toimivat jonkin verran, mutta mä en tiedä riittääkö valoteho vielä sisälle.
2: No ei, 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 ei kyllä riitä Joo. missään nimessä valoteho sisälle, mutta että on, on, olen nähnyt myös sellaisen lukuvalaisimen, joka, joka pystyy ladata niin kuin tämmöisellä USB kaapelilla niin siinä on niin kuin ladattava akku, okay. sähkövirrasta ladattava akku ja se oli jo ihan niin kuin varsin laadukas. Vehje, että, että siinä mielessä sitä, sitä kohti me varmasti mennään ja just kun halutaan näitä muunneltavia tiloja ja muita, niin sähkö on yksi jarru siinä muunneltavassa hmm.
1: tilassa. No puhutaan sitä muunneltavuudesta, mutta puhutaan myöskin sitten seinistä ja kalusteista. Sekin on tässä pyörinyt tässä näissä ohjelmissa monta kertaa, että asuntojen ja kotien funktiot tulevat muuttumaan. Ja sillä tavalla, että että jos tilaa ei saada lisää, niin voi olla, että samaa huonetta käytetään sitten vaikka öisin makuuhuoneena ja päivissä se voi ollakin taas, että joku tämmöinen viidekeskus integroituneen televisioneen tai tai sänky, joka menee sinne seinään, niin siitä myöskin saa sohvan tai mitä muuta tahansa. Miten tämmöiset asiat, näkyykö teidän työssä jo, että tulevaisuudessa tämmöinen muunneltavuus tulee olemaan aika isossa roolissa?
0: No kyllä se oikeastaan, no ehkä keskustan vanhoissa pienissä asunnoissa se on jo huomattavissa, että joka ikinen kuutio pitää saada käyttöön ja sitä kautta sitä hyödynnetään, mutta toisaalta sitten on se toinen ääripää, jossa sitä tilaa on on ja sitä pystytään tavallaan niinku käyttämään, niin siinä ei, niinku ei en enää mitään järkeä sitten tavallaan sen tyyliseltä Mutta mut kyllä tavallaan tiloja halutaan ja, ja toimintoja halutaan, halutaan toki niinku lisää, että ei, ei ole enää pelkkää niinku ruokailutilaa, olohuonetta. Halutaan se erillinen, erillinen tavallaan, tavallaan tv huonetta tai pelihuone ja, ja muita, niin ehkä niiden yhdisteleminen voi olla se yksi juttu. Toinen, mitä tavallaan noissa kerrostaloissa ja uudis- uudisrakennuksissa on se, että pystytäänkö jotain tiettyjä tilanteita yhdistämään. Just puhuttiin eri kanssa kun vanhan kunnon mikä on ollut siellä kerra- kellarissa ja toimii myös pommisuojana. <laughs> niin, niin, niin pystyisikö sitä, vähän, sitä ajatusta muuttaa niin kuin vähän freessaamaan sillä tavalla, että voisiko se olla tila, tila niin kuin raikas valoisa. Tuossa just oli tota, Uutisissa puhuttiin Munkkiniemen kahviloista, kuinka se on jo tavallaan, niistä kahviloista on muodostunut naapureiden kohtaamispaikka. Niin voisiko niin taloyhtiössä olla tämmöisiä kokonaisuuksia, missä, missä voisi toimia esimerkiksi kahvilaisia, voisi olla eri toiminnallisuuksia, esimerkiksi pop pisteitä Että se on tavallaan säilyy raikkaana, eikä vaan sen yhden... yhden tota, painon <laughs> tota painonnostopisteenä, eli se mm-hmm. tavallaan se mahdollistaisi sen.
2: Niin, ja sitten puhuttiin myös tämmöisestä, että kun kodeissa on paljon kalliita tiloja, sauna- ja spa-osastoja ja tämmöisiä, mm-hmm. niin voisiko taloyhtiöissä olla tavallaan oikeasti hulpeita ja hienoja semmoisia spa-osastoja, tai mi- mitä wellnesskeskuksia mitä kaikki voisi käyttää, ja niitä ei tarvitsisi rakentaa, kalliisti joka ikiseen asuntoon erikseen, koska niitä käytetään oikeasti tosi vähän aikaa viikossa jotain. Osastoa, mikä voi maksaa 100 000 euroakin helposti.
0: Hmm. Niin joo, siis kaikki täs... ne
2: rakenteineen, laattoineen, tilavarauksineen, viemäröinteineen, ne. Kyllä.
0: Ja jos miettäisiin taas toimistopuolta, niin mielenkiintoinen tavallaan tutkimus, mitä, mitä tehdään, on se, että miten ihmiset käyttäytyy tietyissä toimistotiloissa, mikä on niin kuin ihan käyttö, käyttö tavallaan prosenttiosuudelta, että miten sitä huonetta käytetään. Niin sama voisi oikeastaan tehdä niin kuin yksityiskoti, että mitkä, mitkä tilat joo. on semmosia jotka oikeasti käyttää, niin ja mitä voisi tavallaan tiedä ehkä muualle. Se, että jos huoneen käyttöosuus on 20 prosenttia, niin, niin silloin se on kyllä vähän huon, huonosti käyttöä tilaa suhteessa siihen, mitä ollaan se tila maksaa.
1: Tota, mm. Mm. Joo, se olisi kiinnostava kyllä tietää se, että en tiedä voisiko sitten mihinkään puhelimeen, vaan mihin rakentaa sellaisen niin navigaattorin, joka laski sen, että missä huoneessa oikeasti tulee viet, vietän kotona kaikista eniten aikaa.
0: Joo, siis tämmöinen ei, itse asiassa ei, yritys on, on toimistopuolella kyllä. Kyllä, joka tota, on tehnyt tämmöisen appin, appin, eli siihen rakennetaan sen toimisto, joka ikinen kerros, ja, ja siinä, siinä käy yksi ihminen kadottamassa esimerkiksi kertapäivässä tai kertaviikossa, ihan kuinka pitkään halutaan tätä tutkimusta tehdä, ja määrittelee sinne, että miten niitä huoneita käyttää sen hetken aikana. Ja sitä, sitä tavallaan se dataa kerätään sitten, ja siihen annetaan vielä se, että mikä toiminnallisuus, onko se neuvottelutila, onko se käyttääkö se työskentelytilana, ja sitä kautta saadaan se, se tavalla, että esimerkiksi jos halutaan muuttaa seuraavaan toimistoon, niin että miten se toimistoon pitää muuttaa, että se on toimiva, todellisesti toimiva niin tälle yritykselle. Niin sama asia voisi päteä niin kotiin, että välttämättä siinä arjessa ei huomaa, että mitkä kohdat jää käyttämättä ja mitä, mitä sit käyttää jatkuvasti, niin panostaa sitten niihin tiloihin, mitä sitä käytetään enemmän.
1: No näkyykö teidän työssä taas sitten tämä just... Äh tämän kodin ja työn yhdistyminen, koska se, että on sanottu, että joko koti menee toimistoon tai toimisto tulee ainakin osittain kotiin, niin huomaatteeksi te tämän selvästi
0: Joo, siis no sen ainakin huomaa, että tavallaan ehkä selkeät työhuoneet on muuttunut ellei vierashuoneisiin tai kokonaan vierashuoneisiin, koska mapit ja ehkä semmoinen, semmoinen säilytys on, on vähentynyt. Se voi olla ehkä joku, joku pieni kaappi, kaappi jossain Päin tilaa. Ja ehkä enemmän sitten halutaankin, halutaankin mennä niihin tiloihin, missä, missä muutkin on. Eli on se sitten se iso olohuoneen ruokailutilapiste, missä sitten läppärin kanssa toimitaan, niin saattaa niin kuin tämmöisiä niin kuin uudistuksia tulla.
1: Se on niin kuin mielen tila enemmän kuin sitten se niin kuin oma huone. Sataan se läppärin mukaan kahvion tai sitten niin. olohuoneeseen. Kyllä, sanoi, kyllä.
0: Jos... Ja tokihan se on, on, on ihmisiä, jotka haluaa selkeästi sulkeutua siihen tiettyyn pisteeseen ja niin kuin saada sen niin kuin blokattua sen muun maailman ympäriltä. Mutta sitten, niin kuin mitä itse olen huomannut ainakin asiakkaita, niin se on mennyt ehkä enemmän siihen suuntaan, että niin kuin halutaan olla myös siinä, missä on sitä avaruutta ja tilaa muutenkin.
1: Mm, mm. Haluan teidän henkilökohtaiset mielipiteenne ilman ammatillisia mm-hmm. niin näkemyksiä, motiiveja eri tai paljon, Tomi Mäkin. Mä ymmärrän sen, että, että niitä totta kai. Autoissa ihan missä tahansa tällä muodilla on merkitystä ja mallit vaihtuvat ihan sen takia, vaan että siinä pitää olla vuosiluku ja, mm, ja niin poispäin. Totta
2: kai ja myyntiä pitää saada. Myyntiä pitää saada, saada mm. kyllä,
1: mutta miten tämä sisustaminen ja muoti? Eihän se kellään voi olla niin, kuin niin paljon rahaa tai niin vähän järkeä, että sitä vaihtaa sen mukaan, mikä milloinkin on niin kuin...
2: Ei, 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 ei todellakaan, että kyllä ihmiset niin kuin tekee, suomalainen ihminen varsinkin tekee sellaiset niin kuin isot hankinnat järjellä ja... Laatua pitää olla ja, ja itsekin allekirjoitan sen myöskin sitä ekologisesta näkökulmasta, että jos sun ruokapöydän tuolit palvelee sua seuraavat 30 vuotta, niin ei se ole kovin epäekologinen sijoitus tavallaan. Ja päivähinnaksi jää aika vähän myöskin niin kuin sitä, jos ajatellaan. Ö, nyt mulla ajatus vähän katkesi, että mitä mun tule, piti sanoa.
1: Olla... Niin kun, kun tulee siinä, että mm. joku on selvästikin niin hurahtanut johonkin muotiilmiö. että En tiedä, onko
2: sisustuksen alalla välttämättä ole tuommoisia muoti-ilmiöitä, vaikka olkatoppaukset tyypillisesti (tos) muodin puolella voisi ehkä olla, mikä todellakin tulee ja menee hyvin nopeasti sitten poiskin myös. Sisustus on paljon pidempi aika. Tietenkin kaikkia just värejä ja materiaaleja ja tällaisia asioita niin kuin... Tulee, tulee ehdottomasti sieltä niin kuin muodin puolelta myös sisustukseen, mutta ne ei tule ihan samalla tavalla kuin muotimallistot vaatteissa vaihtuu mm. kaksi, kolme, neljä kertaa. Kyllä. vuodessa. teidän ei
1: tarvitse puuttua siihen, että sanotte, että vähän niin kuin pientä niin kuin rajoitusta siihen, että Tätä ei ehkä kannata vielä loppuun saakka nyt tätä ajatusta.
2: No, no aika harvoin. Ei. Joo, ei, ei kyllä oikeastaan <tos> niin. tule sellaisiin. Ja eikä
0: just niin kuin asiakkaatkin osaa, isä, osaa katsoa se, että mikä on semmoinen paikka, mihinkä tavallaan sitä halutaan tuoda. Ja, ja kyllä tietenkin se, että enemmänkin mä haluan kuunnella sen asiakkaan niin kuin, näkemystä siihen omaan niin kuin, rakkauteen, että jos joku rakastaa sitä myrkynvihreää tai, tai jotain. Niin kuin... Se
1: on muuten hieman väri.
0: Niin, kyllä aivan just, <tos> juuri näin. Ja sehän on, no mikä on myrkynvihreä. Niin,
2: määrittele <tos> ensin myrkynvihreä. <tos> Sabe, sapenvihreä.
0: vihreä tai... mutta voi olla vihreä, sehän on hyvin muodikasta. Mutta <tos> tavallaan se, että et se voi olla hetkinen, se löytyy sieltä muodista silloin tällöin. Silloin se niin on tavallaan ihanaa, että se... Se on siellä, mutta sitten jos joku toinen ei tykkää sitten muotilmiöstä vai, tai sitten on tykkää vanhasta muotilmiöstä, mä niin kuin hyväksyn se. ja mä ehkä rakastankin sitä ajatusta, että se pitää löytyä se tavallaan se halu siihen kotiin, ei siitä välttämättä sitten trendilähtöisyydestä. Sekin on niin kuin sallittua, mutta ennen kaikkea sitten, että mitä se ihminen haluaa, että mikä se on se sieltä sisältää ja minkälaisen niin kuin, sen mm. ihanan kolon haluaa itse eh-
2: Ehdottomasti tämä ihmiskeskeisyys Kyllä. tähän Myös niin sisustamiseen kokonaisuuteen.
1: <laughs> Saatteko 30 sekuntiin molemmat saa oman 30 sekuntisen sen tiivistettyä, että mitä te haluatte ja kaipaatte, mikä saisi kotona muuttua ensimmäisenä tai eniten?
2: Me, minun kotona. Niin, sinun kotona. No, tämä on hyvin ajankohtainen asia, koska minulle olen myynyt mun oman kodin juurvasta ja yritän etsiä kovasti itselleni uutta kotia. Ja
1: niin kuin no, ensin löytys koti, ku, niin, niin ku...
2: kotiin, että nyt lähdetään pikkusen lainakotiin vähäksi aikaa nautiskelemaan ajatuksista, että mitä seuraavassa kodissa sitten tapahtuu. Tämä oli vähän hassu kysymys, eikä mulle, koska nyt kaikki muuttuu. No, niin,
0: no itsellähän on siis 47-luvun puutalo, mikä on vuoden verran ollut, että se on jo koke- keittiöosalta muutosta ja suunnitelmat on kyllä eteenpäin. Niin ehkä pitäisi saada se pieni potku, että se lähtee viemään etemään Seuraavaksi eteinen olohuone. Meillä on lisä, lisäosa, mikä ehkä puretaan ja rakennetaan uudelleen, niin tässä on jo suunnitelmat sitä varten.
1: Saitte puristua kolme kuukseen. <tos> <Kunnioitettava, tos> mutta se on varmaan tuo teidän työnkin ansiosta. Kiitoksia sisustussuunnittelijat Tomi Mäkinen ja eri Taipale.
0: Ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.